0: Next Generation, die Merck-Fink-Initiative für die nächste Generation. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Next-Gen-Podcasts. Auch diesmal aufgezeichnet in Berlin auf der Pioneer One, dem schwimmenden Redaktionsschiff. In der heutigen Ausgabe lernt ihr weitere Köpfe der Next-Gen-Initiative kennen. Hinzu kommt das inspirierende Gespräch mit einem großen Vordenker unserer Zeit, mit Indy Johar. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Auswirkungen der vierten industriellen Revolution. Er spricht über den Wandel und über das, was auf uns, die Gesellschaft, zukommt. Letztlich geht es dabei auch um die Bank der Zukunft und damit um das Next-Gen-Programm, in dem diese Zukunft gestaltet wird. Wir werfen auch einen weiteren Blick auf die Menschen hinter der Next-Gen-Initiative. Welche Werte vertreten sie, woher rührt ihr Engagement und was sind ihre Ziele? Den Anfang macht Henriette Petersen, Prokuristin und Kundenberaterin im Merkfink-Büro Hamburg. Henriette, was bedeutet das in der Praxis? Um was genau kümmerst du dich?
1: Meine Aufgabe als Kundenberaterin und Prokuristin bei Merckfink ist, Kunden zu beraten und zu betreuen. Kunden haben individuelle Bedürfnisse und so sorge ich dafür, dass sie nachts ruhig schlafen können, wenn wir ihre Gelder anlegen. Und dadurch, dass es so ein individuelles Thema ist, haben wir keine einheitlichen Produkte oder Lösungen, sondern kümmern uns individuell um deren Risiken, Ziele, Wünsche und Vorstellungen. Nebenbei akquiriere ich neue Kunden für McFink und versuche sie, so wie ich es auch bin, für Merkfink zu begeistern. Und die Kirsche auf der Sahne ist, dass ich auch an spannenden Projekten mitwirken darf, wie dieses bei NextGen. Nun haben wir mit Merkfink das
0: Traditionsbankhaus einerseits und mit NextGen ein sehr modernes Programm andererseits, etwas wirklich Neues auf dem Markt. Auch andere Banken versuchen sich mit Zukunftsprojekten, aber euer Engagement ist unique. Ein entscheidender Faktor dafür ist ja auch die Vielfalt eurer Community.
1: In erster Linie ist es so, dass es bunt gemixt ist. Wir haben nicht den einen Schlag Mensch, wir haben nicht die eine besondere Charaktereigenschaft oder den Beruf oder auch den Studiengang, sondern die Besonderheit liegt einfach wirklich an dem bunten Blumenstrauß, der uns zur Verfügung steht. Von Start-up-Unternehmen, Chirurgen, Unternehmensberater, Anwälten, Unternehmer, die selber Unternehmen gegründet haben, ist alles mit dabei. Und ich glaube einfach, dass dieser Spirit und auch die Bewegung selbst andere ansteckt, begeistert und gemeinsam haben sie halt ein Ziel. Und dieses Ziel ist es, die Bank der Zukunft zu gestalten, mitzuformen und ihre Stimme Gehör finden zu lassen. Und ich glaube einfach, durch die vielen Fähigkeiten, die überall schlummern, hat man eine gemeinsame Stärke und kann somit großer Schlagkraft Einfach vorausgehen und ein Statement setzen und den ersten Schritt wagen.
0: Was war dein erster Gedanke, als das Next-Gen-Programm losging?
1: Ehrlicherweise habe ich gedacht, endlich. Endlich bin ich bei einer Bank, die anfängt, die richtigen Themen in Frage zu stellen, die richtigen Fragen selbst zu stellen und die bereit ist, es auch durchzuziehen und zu tun. Also viele reden ja über Dinge, Vorstellungen, Ziele, alles, was sie machen wollen, aber tun dann nichts. Put the money where your mouth is. Und das hat McFink definitiv bewiesen. Und für mich war es wirklich, als das Projekt mir vorgestellt wurde, da hat es gekribbelt und ich habe gedacht, okay, das ist eine Riesenherausforderung. Das ist eine große Aufgabe. In der Gruppe selbst ist einfach eine so große Dynamik zu spüren und eine Leidenschaft für dieses Thema, da habe ich gemerkt nach dem ersten Treffen, okay, wir können hier was reißen und wir können was auf die Beine stellen, was auch nachhaltig Bestand hat. Weil es ist einfach, die ersten Ideen umzusetzen. Schwierig wird es ehrlicherweise, Erkenntnisse umzusetzen, so zu formen, dass man darauf aufbauen kann. Und ich glaube, mit unserem Digital Day im September 2020 haben wir genau das geschafft. Wir haben unsere Erkenntnisse, die Bedürfnisse analysiert geformt, angepasst und ein super spannendes Konzept auf die Beine gestellt... Und wir freuen uns jetzt schon auf den Digital Day 2021.
0: Ihr seid mit einem Teil der Community auf der Pioneer One, dem Redaktionsschiff in Berlin, unterwegs gewesen. Online konnte jeder mit dabei sein und eines der Highlights war euer Gast, Indy Joha. Der Systemarchitekt war euch exklusiv aus London zugeschaltet und hat euch mit in eine Welt genommen, die weit entfernt ist
1: vom Heute und Morgen. Was hat dich da am meisten beeindruckt? Ich muss sagen, zu Beginn habe ich gedacht, mein Gott, ist der abstrakt. Wie kann man denn so denken? Und dann habe ich mich aber immer mehr und mehr mit der Thematik gefasst und Parallelen gesucht zu unserer aktuellen Finanzwelt. Wie investieren wir eigentlich und insbesondere die Next Gen? Und da habe ich gemerkt, dass Themen wie Gesundheit, Nachhaltigkeit, seine Stimme zu erheben, politisch, gesellschaftlich, aber auch kulturell, Dinge, die nicht bedacht werden und sein Keynote selbst zielt ja darauf ab, dass wir aktuell zu kurzfristig denken. Und viele denken, ja langfristig ist doch die nächsten zehn Jahre. Aber Indy schafft es zu sagen, langfristig bedeutet die nächsten 100 Jahre, die nächsten 1000 Jahre, werden wir andere Planeten besiedeln, werden wir andere Galaxien erobern. Und er stellt in Frage jedes Handeln eines jeden Menschen tun wir das nachhaltig. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jeder auf einmal nur noch Fahrrad fahren soll, um Gottes Willen. Ich glaube, Fortschritt bedeutet, dass man nachhaltige Lösungen findet, ohne dabei Rückschritte zu machen und ohne dabei Einbußen zu verzeichnen. Also es müssen Lösungen gefunden werden, die Welt nachhaltig zu schonen, aber auch in die Zukunft zu denken. Und ich freue mich einfach auch darauf, diese ganzen Erkenntnisse mitzunehmen und ein Portfolio zu gestalten für die nächsten 100 Jahre aufs finanzielle Sicht ist für mich mein neuer Reizpunkt. Und ich freue mich jetzt schon darauf, das zu analysieren und zu durchdenken mit unseren ganzen Kollegen und Spezialisten auf Gruppenebene europaweit, um da auch gemeinsam mit der Next Gen vielleicht sogar ein investierbares Portfolio anbieten zu dürfen. Ganz
0: konkret hat Indi Joha mit euch über sein Konzept des Long Wealth gesprochen. Was hast du daraus für deine Arbeit mitgenommen und was bedeutet das überhaupt?
1: Grob übersetzt bedeutet Long Wealth langer Wohlstand. Und wenn man das aus der zeitlichen Perspektive betrachtet, bedeutet es, wir haben ja den Wohlstand hier und jetzt schon erreicht, das Maximum. Und es ist so, dass die Menschen immer wieder kurzfristig Gewinne haben wollen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie das Ü-Ei-Experiment kennen. Es ist so, packen Sie ein kleines Kind in einen Raum und geben Ihnen ein Überraschungsei, ein Kinderüberraschungsei und sagen, du hast die Möglichkeit, es jetzt zu essen oder wenn ich wiederkomme, kriegst du drei. Ich glaube, wir wissen alle, was passiert. Also 99 der Kinder essen das Ei sofort. Und so ist es auch in der Finanzwelt und in den aktuellen Portfolien. Long Wealth bedeutet aber genau das pure Gegenteil. Long Wealth bedeutet auch Wohlstand zu haben in den nächsten tausend Jahren und Wohlstand nicht nur auf Geld bezogen oder die besten Renditen, sondern in erster Linie bedeutet the Long Wealth eher solche Sachen, zu fördern, vor allem auch das Thema Bildung und Gesundheit weiter nach vorne zu bringen und nicht nur kurzfristig ein Medikament für Covid-19 zu finden, sondern vielleicht sogar ein Heilmittel gegen Krebs. Das ist the long worth und daran sollte man ansetzen. Vielleicht ist es sogar eine Philosophie, nach der man leben kann.
0: Philosophie trifft es gut, weil es um ein grundsätzliches Konzept geht. Indi Joha sagt ja, die Art und Weise, wie wir Menschen leben und den Großteil unserer Wirtschaft aufgebaut haben, wird sich von Grund auf ändern müssen.
1: Genau, und da ist es jetzt auch aktuell sehr, sehr spannend, weil das ist so eine Kernaussage von Indi, dass wir nämlich viel zu sehr damit bedacht sind, unsere jetzigen Probleme zu lösen, als dass wir bereit sind oder die Fähigkeit zu haben, und das heißt nicht, dass wir faul sind, aber die langfristigen Probleme zu erkennen. Und in Bezug auf der aktuellen Pandemie kann man sagen, würden wir langfristig denken, hätten wir dann vielleicht Schutzmaßnahmen oder Forschung betrieben, dass erst keine Pandemie zustande kommt und wenn doch, dass wir gewappnet wären.
0: Bevor wir gleich selbst mit Indi-Joha sprechen können, noch ein Blick in die Zukunft mit dir, Henriette. Wo wird es hingehen mit NextGen? Was kommt da jetzt noch so alles? Wo seht ihr euch selbst mit eurem Engagement?
1: Ich glaube, wir sind jetzt hier gerade auf der Pioneer One. Und auch wir können in dem Bereich Pioniersarbeit leisten. Ich denke einfach, dass wir noch viel weitere Diskussionen haben werden, spannende Referenten hören. Und ich glaube einfach, wenn wir aus jedem... Gelernten etwas mitnehmen und umsetzen für uns als Bank, können wir ganz schnell ganz groß werden. Und damit meine ich nicht nur auf Gewinne oder auf Renditen bezogen, sondern einfach ein Statement setzen, für das wir stehen, für einen nachhaltigen Umgang mit der nächsten Generation, wo wir zulassen, dass sie ihre Stimme erheben dürfen, dass sie etwas sagen dürfen und das auch Gehör findet. Und ich denke einfach, dass die nächsten Projekte noch viel, viel spannender werden, als sie jetzt schon sind.
0: Nachdem wir jetzt schon viel über den Systemarchitekten in die Joha gehört haben, sprechen wir auch selbst mit ihm. Seine Keynote auf dem Digital Day der Next Gens im September 2020 hat nicht nur Henriette begeistert, sondern das gesamte Team. Und deshalb haben wir ihn auch eingeladen in diesen Podcast. Thank you so much. And hello, Indy. Great to have you here.
2: It's such a pleasure and an honor. I think the conversations that we're having are really important. And the quality of conversation and reflections that came from everyone was extraordinary. And I'm super delighted to be back. Thank you.
0: Indy, you're a well-known entrepreneur, most recently co-founder of Dark Matter Laboratories, an organization that develops new support frameworks for collaborative system change. You are also called a systems architect. So first of all, please explain to us what exactly a systems architect is and what your work is based on.
2: I appreciate the question. From my perspective, we have to start by understanding the world through a systems perspective. You know, if you want to talk about, say, obesity, obesity will not be solved by a single point intervention. No magic bullet will solve it. It is uh, driven by a whole multitude of factors and contributors, forces that collectively drive obesity from environments to psychological health to actual institutional biases, all the way to food availability, food quality, all sorts of stuff. All these things come together to drive the obesity pandemic we're in the middle of. Uh, And if we want to think about it from that perspective, what you start to realize is that our thesis of one problem, one solution was not appropriate. And I trained as an architect and my real thesis was actually how to build the capacity to drive complex change. And often architecture is, is a function of building buildings. But actually the real purpose of those buildings is to drive change.
0: Usually people tend to resist change. But because of COVID-19, we've all been forced to make drastic changes in our lives. What is your professional take on the pandemic?
2: My professional take is that I think we are in a situation where the pandemic is a trigger for underlying risks that were already there. And it is causing a cascade of shocks to manifest. But those risks were already there. We had created a fragile world, we're optimized, over-optimized uh, to create thin supply chains, to create Huge amounts of concentration of wealth, but also precarious living on the other side. We had created conditions, fragile food systems, fragile food supply chains, all sorts of things that we'd created, which had created the conditions for when a large scale global event like a pandemic has happened, it has triggered all those vulnerabilities. And I think what we're in the middle of is that transition. So I think we have to be careful not to think about this as just a pandemic. The pandemic in itself has triggered these system level kind of cascading risks, which are now turning into shocks. And I think we also have to see this pandemic as just one shock. And there are a sequence of other large scale global risks, which is climate change, biodiversity losses, all the way through to you know the economic world kind of transformation that we're about to be witness is all part of this story and i think we have to start to see this from this perspective so imagine the last 50 years of the world that we've seen is exactly the world that will be in the future it won't so if you want to think about the future the future will have fundamentally different points of value
0: you recently joined the MacFink next gen program as a keynote speaker during the 2020 digital summit what was your core message
2: so my core message was that the network and the community that the bank is building is so important because I think over a long-term period, private and public interests coincide. And I think if you look at the big transformation that's required The big transformation will not be generated, and this is my hypothesis, will not be generated by intermediaries and lots of what I would call algorithmic investment theses. The big transformation will be led by capital that is able to take the long view that is able to work outside the market but create future markets capital that is able to imagine beyond markets the capital that's able to think about societies that actually create the conditions for new value so i think it's really critical that actually supporting and structuring the capital's capacity to think and the people that sit behind that capital to think and organize for that for that future is vital for the sense of both societies markets and the futures that we all live in. So I was deeply honored to be part of that conversation. I think what the bank is doing is extraordinarily important work for all of society. I don't think it's work just for the bank. I think it's work for all of society, because only together can we make this transition possible. That was my underlying message. My message was actually the change that we're talking about is going to be so significant in terms of value formation and value structures. And as I've said previously, and I think it was really evident in the answers people were giving, you know, a future currency might be future rights to energy. Energy has had almost a one-to-one -one correlation with the growth of society. You know, people were thinking really radically as to what future value looks like you know the key assets of the 21st century might be health and education if you are investing in a hundred year bond or natural assets people are starting to recognize that these intangible or non-traditional assets become foundational assets for long-term human civilization and they become key milestones into the future so the message was how do we go long? how do we start to think long how do we build long capital structures to complement democracies and to work with deep democracies? And how do we create the conditions to drive that? And it was a, such a great conversation.
0: If I understand your thesis correctly, you're convinced that we as a species will only have a short time left on this planet if we do not significantly change our way of life. So are you the boogeyman here or what is your thinking with such a drastic idea?
2: It's a fair point. <laughs> Maybe I am the boogeyman. I don't know. I would say that My challenge here is that if you look at the stats and the numbers, just look at climate change. I won't even talk about all the other externalities. Climate change is a symptom of the failure. It's not the failure itself. Climate change is a symptom of a structural way of organizing where we're able to pollute the commons to which we are absolutely dependent to. And the pollution is becoming so significant that it is self-terminating for us as a civilization so if you look at any of the stats of 2050 if we are failure to deliver against any of the climate change targets and that's just one target remember biodiversity plastics in society there's a whole bunch of other issues that are equally contaminating and equally disastrous for us if we don't deal with them we as a civilization fall off a cliff and it's no longer possible to isolate that fall Because actually, we're massively global interdependent, and fundamentally, there's also nuclear weapons on the table. So if we reach an age of conflict, which is historically how we resolve such situations, actually, we're in deep trouble. So we are in a very precarious situation where we have to make a transition from one world to the next. And failure to do so will have either meant we've entered an age of war in the age of nuclear weapons, Or we've entered an age where actually we've, we've used up all our energy sources that we have, viable energy sources, and the earth is X times hotter. We're already going to see the effects of that in terms of cognitive decline, nutrition decline. What does that do to the world that we live in? And I think we're just at the beginning of that cycle. So yes, maybe I am the boogeyman. But that boogeyman is talking from the perspective that I think we can make a transition. And the transition is in the deep structures of society and how we organize ourselves and imagine ourselves. And it is possible, plausible. It is increasingly viscerally available. So I, I think it's going to create new value. That's the other thing. This is not about avoiding destruction. Yes, it is about avoiding destruction, but it's not just about that. It's also about discovering the new frameworks of value which will be available.
0: Many organizations, foundations and groups deal with questions of sustainability, digitization and future developments on a global level. Why did you accept the invitation to team up with a Mac think Next Gen program specifically?
2: I think what you're doing is vital. The holders of capital, the holders of value, the guardians and stewards of value have to align to these perspectives. Not only have to, but it's also where new value is going to be discovered. So for me, I think what you're doing is incredibly far-forward thinking. It's actually not a CSR program. It's an alignment of strategic thinking with societal value and effectively self -interest, enlightened self-interest. And for me, the ability to do that and the ability to build a conversation as peers across that whole capacity that you're doing, and maybe even you and I can explore a next generation portfolio together of what that portfolio could look like in the 21st century, I think is an incredible opportunity and a necessity. And I think will herald a, a part of heralding a new age. So I totally congratulate the bank. I totally congratulate what you're doing, because I think it's both critical and vital.
0: We couldn't have put it better ourselves. Let's leave that as a final word. Thank you so much for taking the time for us and for our podcast and for taking us along with you into your world of thought.
2: Thank you. It's an honor and a pleasure.
0: Und damit zurück ins Hier und Jetzt, zu den Menschen, die so viel Zeit und Leidenschaft in das NextGen-Programm stecken. Eine besondere Rolle, wir haben es schon gehört, spielt dabei der Beirat. Unentgeltlich und zuvor auch ohne direkte Verbindungen zu Merkfink arbeiten hier fünf junge Männer und Frauen aus verschiedensten Bereichen mit an den Ideen der Zukunftsbank. Darunter ist auch ein Mediziner, Dr. Lukas Kohler und in dessen Welt bleiben wir mal mit der ersten Frage. Mal angenommen, du hättest das noch so junge Next-Gen-Programm für einen medizinischen Check-up da, was würdest du als Arzt da so feststellen?
3: Wenn ich jetzt eine Anamnese erheben müsste, dann befinden wir uns in einem exzellenten Allgemeinzustand, so beschreibt man immer den Patienten als erstes. Wir sind topfit, wir haben potente Stammzellen, es gibt etliche Sachen, die entstehen derzeit und wir haben demnach eine sehr gute Entwicklungsperspektive und ja ein altersgerechtes, gesundes Wachstum, würde ich sagen.
1: Sehr gut,
0: das hören wir sehr gerne. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Teil dieses Beirats zu werden?
3: Merk Fink ist auf mich zugekommen äh, über eine Mitarbeiterin des Next-Gen-Projektes, die mich persönlich kennt und sie hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich zu engagieren, weil sie wusste, dass ich über ein ganz gutes Netzwerk verfüge und sie wollten Leute unterschiedlichsten Background auch zusammensuchen und vielleicht hat einfach noch ein Arzt gefehlt und Genau, ich bin eben Beiratsmitglied und wir unterstützen das Team von Merkfink, indem wir die Prozesse, die die Bank erstellt, einfach nochmal als Nicht-Banker mitbewerten und so eben zusammen zu einer, ja, zu so Projekten wie eben heute kommen. Und äh, wir haben regelmäßige Telefonate, Zoom-Meetings, Calls und sind sehr produktive, aber auch immer sehr nette Gespräche auf Augenhöhe und deshalb macht es mir auch ungeheuer Spaß, daran teilzunehmen. Ja.
0: Und trotzdem investierst du ja einen guten Teil deiner Freizeit in dieses Vorhaben. Das ist alles andere als selbstverständlich. Was motiviert dich? Was sind die maßgeblichen Gründe für dich persönlich?
3: Also ausschlaggebend für mich ist, dass diese Beiratstätigkeit mir ermöglicht, so über meinen Tellerrand hinauszublicken. Ich bin schon in einer sehr, kleinen Medizinerblase zu Hause. Wir als Ärzte verbringen ja viel Zeit in unserem Job. Aber ich interessiere mich für extrem viele Dinge, die auch neben der Medizin passieren. Und ähm, ich habe mich extrem gefreut, dass ich die Möglichkeit hatte, alleine bei dem Event letztes Jahr in München teilzunehmen. Und dort habe ich einfach gemerkt, dass die Bank das geschafft hat, interessante, bemerkenswerte Leute zusammenzubringen, die alle Ähnlichkeiten haben, aber doch auch alle sehr verschieden sind und wir haben dort ein so tolles Event gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt den nächsten Schritt und als sie dann auf mich zugekommen sind, habe ich überhaupt nicht überlegt, das ähm, wollte ich unbedingt machen. Mir ist es einfach wichtig, auch mich weiter fortzubilden und das bedeutet nicht, dass es bei der Medizin aufhört mit der Fortbildung, sondern es ist für mich ja auch ein ständiges Learning, in diesem Beirat zu sein und ähm, genau, das ist eigentlich ausschlaggebend.
0: Verstehe. Du hast ja auch den Digital Summit mitgeplant und umgesetzt. Digitalisierung ist ja eines der ganz großen Themen in der Next Generation. Welche Rolle spielt da Merck Fink als Traditionsbankhaus?
3: Die Bank hat den Mut, dieses Zukunftsthema Digitalisierung sehr radikal anzugehen. Das finde ich gut, weil das Wesen einer Privatbank, das ist ja nicht jedem klar. Und es hat fast was Abschreckendes auch für viele. weil eigentlich das alle mit sehr viel Geld oder einem unglaublichen Depotvolumen verbinden und wir wollen das so ein bisschen nahbar machen. Es geht gar nicht darum, dass der eine oder der andere über ein wahnsinniges Vermögen verfügt. Es geht mehr darum, über wichtige Zukunftsthemen zu sprechen, über Nachhaltigkeit, über langfristigen Vermögensaufbau und über diverse Projekte wollen wir diese Themen eben ansprechen und so uns ein Netzwerk aufbauen. Das ist der Hintergrund.
0: Neben Digitalisierung ist ja Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben darüber vorhin schon mit Henriette gesprochen und auch Indy Joa hat uns ja mitgenommen in seine Welt des langfristigen Denkens. Denn es ist genau das, worauf die jüngere Generation den Fokus setzt, richtig?
3: Genau, wir haben ja heute auch eine Umfrage gemacht und diejenigen, die die Auswertung auch gesehen haben, haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass es vielen Leuten wichtig ist, Vermögen aufzubauen, ja, aber eben auch nicht zu jedem Preis. Und ich glaube, das kennzeichnet so ein bisschen die junge Generation. Denen ist es wichtig, ein Vermögen zu entwickeln, aber es muss eben die Nachhaltigkeit auch gegeben sein. Das ist auch eine Sache, die wir nicht nur so dahersagen, sondern das wollen wir auch aktiv so gestalten. Wir wollen schon Leute auch zusammenbringen, die langfristig eben ein Vermögen aufbauen möchten. Es muss aber noch nicht da sein. Das ist, glaube ich, ein ganz... Wichtiger Punkt.
0: Nun seid ihr ja offen für weitere Mitwirkende in eurer Next-Gen-Community. Wer darf sich melden? Und was erwartet die Interessenten und Interessentinnen?
3: Uns. Ich ähm, will das bewusst äh, uns nennen. Also uns als Next-Gen-Team von Merck Fink ist es wichtig, dass die Leute verstehen, dass das nicht mit einem gewissen Barvermögen oder einem Depotvolumen, was aktuell besteht, zusammenhängt. Das ist nicht ausschlaggebend für die Teilnahme. Wir wollen einen Netzwerk aufbauen, interessierter Leute, die aktiv eben auch mitmachen. Das ist keine passive Community, da muss man sich aktiv mit einbringen. Und äh, wir bringen alle Sachen mit, wo der andere eben von auch profitieren kann. Und wer da bereit ist, auch daran teilzunehmen, der ist bei uns herzlich willkommen. Da wir die Next-Gen-Community bilden, äh, haben wir eine gewisse Altersgruppe, die wir ansprechen wollen. Wir sind da nicht so streng aber wir haben so gesagt, die Range ist so zwischen 20 und 40, wobei die Grenze weich ist. Ich habe einige meiner Bekannten auch jetzt eingeladen, teilzunehmen an dem Digital Day. Und die sind um die 40 und wenn der eine 41 ist, ist das jetzt nicht das Problem. Aber wir wollen schon die junge Generation erreichen. Zur Frage, was die Interessentinnen und Interessenten erwartet. Ich glaube, dass wir äh, spannende Events veranstalten können ähm, an ungewöhnlichen Orten. Wir sind ja heute hier auf der Pioneer One. Das ist so der Start einer Serie von wirklich interessanten Veranstaltungen mit interessanten Leuten. Wir werden vielfältige Dinge ermöglichen. Also es äh, es wird breit gefächert. Das Tolle an unserem Netzwerk wird sein, dass wenn man drin ist, erhält man stetige Updates und Informationen zu aufkommenden Events. Und man kann selber dann entscheiden, wo man teilnehmen möchte und wo nicht. Und das Ganze wird erstmal digital jetzt ausgebaut, vor allem auch im Zuge dieser Corona-Krise. Später wird es aber natürlich auch physische Events geben. Also, das ist definitiv geplant. Und durch die vielen Niederlassungen in den deutschen Großstädten, Hamburg, Berlin, München, Köln, Düsseldorf, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Leute aus dem ganzen Land in dieses Netzwerk aufzunehmen. Und das können die erwarten, ja.
0: Und muss man da auf eine persönliche Einladung aus euren Kreisen hoffen oder kann sich da jeder direkt an euch wenden?
3: Also wer Interesse hat, up-to-date zu bleiben und mitzuwirken, kann diverse Wege gehen. Er kann eine E-Mail schreiben an mich, an das Beiratsteam, an das Projektteam von der Bank. Man kann uns direkt ansprechen. Man kann uns auf dem Instagram-Kanal gerne eine Nachricht schreiben. Da sind wir auf allen Kanälen verfügbar. Also muss man sich nicht zurückhalten mit dem Bewerben oder mit dem Interessieren. Da sind wir sehr happy darüber, wenn sich die Leute melden.
0: Ein ganz wunderbares Schlusswort. Das lassen wir so stehen und bedanken uns bei Henriette und Lukas, aber auch natürlich bei Indi Joha für all diese vielfältigen und interessanten Einblicke. Jetzt freuen wir uns darauf, von euch zu hören und zu lesen, um gemeinsam die Bank der Zukunft zu gestalten. Next Generation, die Merck-Fink-Initiative für die nächste Generation.